1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019, cũng nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất, do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thái Anh Văn khởi hành chuyến thăm các quốc gia Thái Bình Dương cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy Đài Loan vươn ra thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng làm tổng thống cần có 3 điều kiện, câu trả lời là Thái Anh Văn. Bộ Ngoại giao phủ nhận quan hệ hữu nghị giữa Đài Loan và quần đảo Solomon không ổn vì có sự hiểu lầm về hai cách nói. Đài Loan được xóa tên khỏi danh sách bức hợp tác thuế quan, Thủ tướng Tô Trinh Xương cho biết, nếu thiết lập khu thí nghiệm mậu dịch tự do sẽ chạm vào ranh giới đỏ của Liên minh châu Âu. Đài Loan chỉ đứng sau các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tại châu Á, xếp hàng 25 trong các nước hạnh phúc nhất thế giới. Trường Đạo Trung Hương nghiên cứu và phát triển việc sử dụng silic tự nhiên để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết. Chiều ngày 21 tháng 3, Tổng thống Thanh Văn chính thức khởi hành chuyến công du các quốc gia Thái Bình Dương trong thời gian 8 ngày 7 đêm. Bà sẽ dẫn đầu phái đoàn đến thăm nước Cộng hòa Palau, Noro và quần đảo Marshall, trên đường trở về sẽ quá cảnh Hawaii, Hoa Kỳ. Trước giờ khởi hành, Tổng thống Thanh Văn phát biểu ngắn gọn và nêu ra, lần này có 3 nhiệm vụ chủ yếu, thứ nhất là tiến hành chuyến thăm hợp tác với quốc tế. Bà cho biết đại dương và dân chủ là đặc điểm chung nhau của những nước có quan hệ hữu nghị. Nông nghiệp Y tế khoa học công nghệ là sở trường chuyên môn của Đài Loan. Các nước hữu nghị rất quen thuộc về nghị đề phát triển bền vững và ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức và hoạt động quốc tế có thể hỗ trợ cho Đài Loan trong các lĩnh vực này. Nhiệm vụ thứ hai là tham dự vào quốc tế. Tổng thống cho biết thế này. Lần này chúng tôi đến thăm nước Lào và Rô. Tôi sẽ đến tìm hiểu thực tế những nỗ lực và sự đóng góp trong nghị đề phát triển bền vững. Bựng làm kinh nghiệm học hỏi, lần này tôi cũng được mời đến quần đảo Marshall để mà thuyết trình tại hội nghị lãnh đạo phụ nữ Thái Bình Dương cũng sẽ có sự tương tác và giao lưu với các lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương. Nhiệm vụ thứ ba là thúc đẩy Đài Loan vươn ra thế giới, giúp mọi người thấy được Đài Loan. Quan chức ngoại giao, nhân viên kỹ thuật, nhân viên y tế, thương nhân và người Đài Loan đến từ mọi lĩnh vực khác nhau đã dành nhiều đóng góp trên các quốc đảo Thái Bình Dương cho nên phải giúp mọi người hiểu được sự nỗ lực của họ. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 21 tháng 3, Tổng thống Thanh Văn đến bàn chấp hành Trung ương Đảng dân tiến đăng ký tham gia sơ tuyển ứng cử viên tổng thống khóa 2020. Tổng thống cho biết, để đăng ký tham gia sơ tuyển ứng cử viên tổng thống là vì Đảng dân tiến và Đài Loan đều cần có sự hiện diện của bà. Bà rất sẵn sàng gánh lên trách nhiệm của Đài Loan cho giai đoạn nối tiếp. Khi được phóng viên hỏi rằng liệu có phối hợp mời ông Lại Thanh Đức làm ứng cử viên phó tổng thống hay không, Tổng thống Thanh Văn trả lời như sau: Sau vòng sơ tuyển không biết sẽ có tình hình phát triển như thế nào nêu ra vấn đề này lúc này vẫn còn sớm Giữa trưa cùng ngày Tổng thống Thanh Văn cũng thông qua tài khoản live để nêu ra lý do tại sao bà đăng ký tham gia vòng sơ tuyển này Tổng thống mở đầu bằng cách trình bày rằng đây không phải là thông tin giả mà do chính bà ghi viết Tổng thống cho biết chắc chắn có người nói rằng bà mặc kệ sự phản đối của Bắc Kinh Tổng thống Thanh Văn trị ra hiện nay Đài Loan đang lâm vào một tình thế rất khó khăn. Bên ngoài có đe dọa, còn bên trong thì đối mặt với thách thức. Muốn làm tổng thống cần có ba điều kiện. Thứ nhất, mối đe dọa bên ngoài là đến từ phía Trung Quốc, càng nên tăng cường mối liên kết với quốc tế, giúp cho những quốc gia có lý tưởng chung cùng với Đài Loan bảo vệ giá trị dân chủ và ổn định hòa bình của khu vực. Việc này cần đến một người hiểu biết đến các vấn đề quốc tế, hiểu được cách thương thuyết, đàm phán với các quốc gia. Điều thứ hai, trong nội bộ Đài Loan đối đầu rất nhiều thách thức. Trước kia, nhà cầm quyền chọn lựa con đường kéo dài, bà chọn hướng đi cải cách. Bà hy vọng những công việc này có thể tiếp tục thực hiện, không thể dừng lại, giúp cho Đài Loan thực sự được thai gia đổi thịt. Bà cho biết, làm nhà lãnh đạo phải gánh vác rất nhiều áp lực và sự tấn công, phải không màn đến tiếng tâm của cá nhân bị dèm pha, mới có thể dụ dắt xã hội tiếp tục tiến lên. Còn điều kiện thứ ba, Tổng thống Thanh Văn nêu ra, Tổng thống không chỉ là ngôi sao cầu thủ, mà phải là một đội trưởng tốt, phải gánh lên mọi trách nhiệm phải đem vác lên mình ngánh nặng an sinh xã hội, tập hợp sức mạnh đoàn kết của chính đảng, song đoàn kết lại lực lượng xã hội có lý tượng chung. Bà nhấn mạnh câu trả lời của ba sự kiện này chính là Thanh Văn, vì vậy bà tham gia đăng ký đón nhận sự thách thức. Ngược đây, có báo chí nước ngoài nêu ra, trong số các quốc đảo ở Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, quần đảo Solomon có thể sẽ là quốc gia nối tiếp quay hướng thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ngày 20 tháng 3, Bộ Ngoại giao cổ ngày sau đó cho biết, nhìn chung tình hình quan hệ ngoại giao giữa chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và các quốc gia ở Thái Bình Dương, giữa hai bên đều phát triển ổn định. Đầu tháng 3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiệm đã đến thăm quần đảo Solomon và gặp gỡ với Thủ tướng Rich Juan Ipuela. Ngày 21 tháng 3 trả lời tại Viện lập Pháp, ông Từ Tư Kiệm nhấn mạnh, hiện nay tình hữu nghị giữa hai nước đều ổn định, ít nhất trước khi quần đảo Solomon diễn ra cuộc bầu cử sẽ không có vấn đề gì. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiệm cho biết như sau. Khi tôi có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Rick Nivella, ông cũng cam kết với chúng tôi rằng trước khi diễn ra cuộc bầu cử, tình hữu nghị giữa hai bên ít ra sẽ không có vấn đề gì. Để tất nhiên sau khi bầu cử, nếu như có từng chính phủ, chúng tôi cũng sẽ tích cực quán trị với nước có quan hệ ngoại giao trên lĩnh vực, viện trợ, giúp đỡ và qua lại để củng cố tình hữu nghị của hai bên. Tuy nhiên, vì sao lại có những tin đồn như thế? Ông tự tư kiệm cho rằng có lẽ do hai nguyên nhân sau Thứ nhất là dư luận nhận thấy đảng cầm quyền quần đảo Solomon nêu ra phải kiểm điểm và nhìn lại mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Thứ hai là tổng thư ký điều hành diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, bà Mc Taylor có cách nói quán triệt theo nguyên tắc một nước Trung Quốc mà làm nảy sinh sự hiểu lầm. Ông tự tư kiệm giải thích thêm, xét theo tư kết và chức vụ của bà Mc Tyler không thể nào có những phát ngôn liên quan như vậy hơn thế nữa chính phủ Solomon có cái gọi là kiểm điểm và nhìn lại là để chỉ phương thức viện trợ mà không phải nói về quan hệ ngoại giao ông Tự Tư kiểm cho biết
0: như sau <cười>
1: Solomon nói đến vấn đề nhìn lại không có nghĩa là mối quan hệ ngoại giao, mà đó là chỉ cách thức viện trợ. Điểm thứ hai, có một giới chức tên là Mike Tyler. Trong diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, bà giữ vị trí là thư ký điều hành. Không thể đưa ra quyết định như vậy để nói rằng hy vọng quán triệt theo nguyên tắc một nước Trung Quốc và thiết lập diễn đàn với Trung Quốc. Do đó, chúng tôi không cho rằng việc này ở phía diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương sẽ đưa ra những thay đổi nào. Ngoài ra ông Từ Tư Kiệm cũng trình bày rõ về sự tiến triển của hiệp định hợp tác kỹ thuật y tế vệ sinh công cộng giữa chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và chính phủ Belize. Ông cho biết, từ trước đến nay Belize luôn ủng hộ chính phủ Trung Hoa Dân Quốc gia nhập vào tổ chức quốc tế. Tháng 8 năm 2018, trong chuyến công du của tổng thống Thanh Văn từng đến thăm nước này, vì chính phủ Belize mong muốn có thể tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực y tế vệ sinh công cộng, cho nên vào tháng 11 Năm 2015, giữa hai bên cũng tiến tới sự thỏa thuận về các điều khoản của hiệp định hợp tác, bắt đầu từ tháng 2 năm 2016, khởi động hiệp định này trong thời gian 5 năm và đến khi sắp hết hạn sẽ tự động kéo dài thời hạn hợp tác. Ông tự tư kiệm cũng cho biết, điểm chính của hiệp định hợp tác gồm có 4 khí cành chấp hành đó là tăng cường khả năng dự phòng bệnh mãn tính và y tế vệ sinh công cộng, xây dựng khả năng chăm sóc chuyên môn về bệnh mãn tính hỗ trợ và tăng cường hệ thống thông tin y tế vệ sinh của Belize và đề xuất bản báo cáo về thống kê, phân tích y tế học. Ông tự tư kiệm cho biết thông qua hiệp định hợp tác không ngừng giúp cho Belize tăng cường phát triển y tế, đồng thời cũng nâng cao ưu thế y tế của Đài Loan lên tầm quốc tế. Mới đây, Liên minh châu Âu công bố mới nhất về danh sách bước hợp tác thuế quan, Đài Loan thuận lợi được xóa tên từ danh sách quan sát dỡ bỏ nguy cơ có thể bị Liên minh châu Âu đưa ra cấm vận kinh tế. Ngày 21 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương tại cuộc họp viện hành chính cảm ơn sự nỗ lực chung của các đơn vị liên quan. Đài Loan được xóa tên từ danh sách quan sát, không những được nâng cao hình ảnh trên quốc tế, cũng đem lại sự giúp ích lớn hơn trong việc đảm bảo quyền lợi đầu tư của doanh nghiệp tại các thành viên của Liên minh châu Âu. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay, hàng năm Liên minh châu Âu đều kiểm soát, Xem xét, điều chỉnh danh sách bước hợp tác thuế quan, ông cũng đặc biệt nhắc nhở các bộ ngành có liên quan sau khi đạt được thành tích tốt đẹp. Vẫn nên nâng cao tính cẩn thận hơn nữa, khi thúc đẩy chính sách hãy đặc biệt lưu ý, không nên tạo ra những biện pháp ngay mức lợi cho thuế khóa. Ông Tu Trinh Sương cho biết, trước kia Đài Loan đã giành ưu đại thuế quan trong khu thí nghiệm mậu dịch tự do, làm Liên minh cho Âu nảy sinh sự nghi ngại. Sau này, nếu xuất hiện một lần nữa, dành biện pháp ưu đại thuế cho doanh nghiệp nước ngoài hay là doanh nghiệp xuất khẩu, ví dụ như gần đây có nhiều người đang thảo luận tới vấn đề thành lập khu thí nghiệm mẫu dịch tự do, trong đó sẽ liên quan tới vấn đề thu thuế bất công. Cũng vậy, có thể xúc phạm tới ranh giới đỏ của Liên minh châu Âu. Như thế khiến những nỗ lực lâu dài của chính phủ sẽ bị tan biến và còn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của quốc gia. Theo báo cáo về chỉ số hạnh phúc thế giới của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 20 tháng 3, trong 156 quốc gia và khu vực, Phương Lan được xếp vào top quốc gia hạnh phúc nhất. Đài Loan đứng vị trí thứ 25, vượt hơn Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong các nước châu Á, chỉ đứng sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phương Lan là quốc gia nằm ở vùng Bắc Âu, tổng dân số toàn quốc là 5,5 triệu người. Nổi tiếng là quốc gia dồi dào rừng núi, hồ ao và thích tắm hơi. Trong báo cáo về chỉ số hạnh phúc toàn cầu, Phần Lan được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới nằm thứ hai liên tiếp. Báo cáo này dựa theo những số liệu nghiên cứu và khảo sát cho thấy công dân trong 156 quốc gia và khu vực sau khi được thăm dò về cảm nhận hạnh phúc của họ, đồng thời cũng dựa vào chỉ số tuổi thọ, mức thu nhập và sự ủng hộ xã hội để đánh giá cho chỉ số hạnh phúc. Trong báo cáo năm nay, Đài Loan được xếp hạng 25, vượt hơn Singapore 34, Thái Lan 52, Hàn Quốc 54, Nhật Bản 58, Hồng Kông 76, Trung Quốc 93. Trong các nước châu Á, chỉ đứng sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là 21. Anh Quốc mặc dù do vấn đề tách khỏi Liên minh châu Âu này ảnh hưởng tình hình chính trị bất ổn, nhưng trong bàn xếp hạng lại từ vị trí 19 tăng bực lên vị trí 15. Trong khi đó, những năm gần đây, Mỹ liên tục tụt hạng, năm nay lại tụt xuống một bực, đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng. Nam Sudan là quốc gia ít hạnh phúc nhất. Theo Liên Hiệp Quốc chỉ ra, quốc gia này là do xảy ra nội chiến dẫn đến 400.000 người dân bị thiệt mạng, có đến 60% dân số phải đối mặt nạn đói. Ngoài ra, những quốc gia khác do tàn phá của chiến tranh gồm có Yemen, Afghanistan và nước Cộng hòa Trung Phi đều ở cuối bảng xếp hạng. Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi đang hoàn hành khắp nơi, Đài Loan dốc sức chặn đứng sự xâm nhập của dịch bệnh. Đội ngũ nghiên cứu của Trường Đọc Trung Hưng đang nghiên cứu và phát triển ra việc sử dụng vật liệu silic tự nhiên có chức năng dự đoán, ức chế hiệu quả dịch tả lợn châu Phi. Giáo sư Thịnh dạng Trường Đọc Trung Hưng Lâm Giang trường cho biết, chúng tôi chỉ có thể dự đoán, nói cách khác, áp dụng cơ chế vật lý sẽ đạt hiệu quả tốt để nắm bắt virus. Theo đội ngũ nghiên cứu cho biết, silic tự nhiên được tinh luyện từ khoáng vực thiên nhiên, thế hệ trước của silic là nano silica, từng được phát biểu là sản phẩm hiệu quả để chống lại virus SARS. Trải qua 16 năm nghiên cứu và tiến hóa, phát hiện trong silic tự nhiên có tác dụng ức chế sự lây truyền của vi khuẩn và virus. Giáo sư Lâm Giang Trưng cho biết, chúng tôi tận dụng quá trình của cơ chế lây truyền để ngắt xuống một quản của nó và tạo dựng ra phương pháp mới, song dùng để ức chế dịch bệnh lan rộng, nếu được thì có thể tạo ra tác dụng dự phòng. Theo đội ngũ nghiên cứu cho biết, có thể đem silic tự nhiên để cắt thành lát mỏng, xay thành bột hoặc là pha loãng thành dung dịch khử trùng, Ngoài ra, có thể thay thế cho thuốc trừ sâu. Hơn nữa, do không có chất độc, có thể đem phun xịt trên cây nông nghiệp để phòng trừ sâu bệnh. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rai Do Minh Hà, biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua từng số SWU 11.655 km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SWU 15.350 km với sóng dài 19m ngoài ra tại gia nghỉ Vưn Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MWU 1422 km vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW 1422 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với nội dung là Các doanh nghiệp Nhật Bản gia tăng việc tuyển dụng thành niên Đài Loan đến Nhật Bản làm việc Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết Những năm gần đây, nếu ai đã từng đi du lịch ở Nhật Bản sẽ dễ dàng bắt gặp những nhân viên phục vụ trong nhà hàng là người Đài Loan khác với việc đi làm tại nước ngoài hoặc vừa học vừa làm tại úc phần lớn những nhân viên này cũng không phải ở lại nhật để học ngôn ngữ mà họ đã chuẩn bị đầy đủ để đến nhật bản phát triển lâu dài xu hướng này cũng được phản ánh trên nhiều số liệu như theo tin của trang nhíp khi asian review viết về hiện tượng người đài loan đến nhật làm việc trong vòng năm năm qua số visa nhập cảnh nhật để làm của người đài loan đã tăng lên hơn hai lần bài báo này chỉ ra năm hai nghìn bảy Nhật Bản tổng cộng đã cấp 2.300 visa đi làm và visa chuyên gia kỹ thuật cao cho người Đài Loan, tăng 30% so với năm trước đó và tăng hơn 2 lần so với năm 2012. Hơn nữa, phần lớn là những người đã tốt nghiệp đại học. Các doanh nghiệp Nhật khá xem trọng nhân viên Đài Loan. Phần lớn là vì khả năng ngôn ngữ cùng với nền văn hóa khá giống nhau. Thêm vào nữa là quan điểm thân nhật của người Đài Loan. Và hiện nay, đã có khá nhiều bạn trẻ người Đài Loan đang giữ vị trí quản lý trong ngành du lịch Nhật, cũng như những doanh nghiệp cần mở rộng thị trường tại hạng ngoại. Trong bài báo này cũng có nhắc đến, tháng 2 năm nay, các công ty săn đầu người Nhật Bản cũng đã tổ chức hội thảo việc làm để chư mộ nhân tài tại Đài Loan. Đồng thời, trong buổi hội thảo này, cũng có hướng dẫn cách làm thế nào để xin việc tại Nhật Bản, cũng như các kỹ năng viết sở yếu lý lịch. Hôm tổ chức hội thảo đã có hơn 300 người đến tham dự, hội thảo đã thành công tốt đẹp. Những doanh nghiệp nhật bản đến Đài Loan tham gia hội thảo việc làm lần này chủ yếu là các công ty du lịch và lần này cũng có sự tham gia của tập đoàn khách sạn Unimark Presto muốn tuyển nhân viên cho khách sạn mới ở Okinawa. Những đại diện của tập đoàn này đã khen ngợi người Đài Loan có thể nói tiếng Trung, đại biết tiếng Nhật. Hơn nữa những bạn trẻ này cũng rất cố gắng trong công việc. Ngoài ra Lần này còn có đoàn tuyển dụng của siêu thị Takoju, huyện Siyuoka và công ty về các dịch vụ đầu xe, Nippon Parking Development. Việc những người trẻ tuổi Đài Loan đi làm việc tại các nước Đông Nam Á đã ngày càng phổ biến. Năm 2018, đã có báo chí đưa tin xu hướng này, và nguyên nhân chính chủ yếu là vì mất lương. Với những sinh viên đã tốt nghiệp ở Đài Loan khi đến Việt Nam làm việc, lương khởi điểm một tháng ít nhất là 35.000 đại tệ sau khi qua thời gian thử việc, có thể lên đến gần 50.000 đại tệ. Còn nếu ở lại đài Loan làm việc, bình quân một tháng chỉ có 28.000. Lý do thu hút những bạn trẻ đến Đông nam Á làm việc. Còn vì khi đi ra nước ngoài, họ sẽ được giao những công việc quan trọng hơn, trách nhiệm phải chịu cũng nhiều hơn. Nhưng bù lại, khi ở lại đài Loan, họ chẳng qua chỉ là một con ốc nhỏ trong cả một bộ máy. Trang Nikki Asian Review còn nhận xét, còn một nguyên nhân nữa khiến thanh niên Đài Loan muốn đến Nhật Bản làm việc, đó là sự khó thích nghi trong môi trường làm việc của những người trẻ tại Đài Loan. Tại Lài Loan, đương thời điểm của những sinh viên mới ra trường gần như không thay đổi trong 10 năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp bình quân của người từ 20 đến 24 tuổi là 12%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ người trên 40 tuổi thất nghiệp là chỉ có 2%. Chích những một bài báo gần đây của tạp chí Global View cho thấy, trong số những người ở đầu tuổi từ 18 đến 39 tuổi, có 41,9% dự định trong vài năm tới sẽ ra nước ngoài làm việc hoặc đi học. Trong đó có 22,6% dự định sẽ đi Nhật Bản, còn 21,4% sẽ đi Trung Quốc, 16,7% sẽ đi Mỹ. Cuối cùng, Nikki ASEAN Review đã kết luận, các trường đại học ở Lài Loan đã đào tạo ra nhiều nhân tài có năng lực cao, nhưng cùng với việc trẻ máu trước xám, trong tương lai, các quốc gia khác sẽ được hưởng lợi từ việc này, trong khi lại loan lại phải trả giá. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay do Khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Sao Lệ Phương thấy Thúy Anh ăn uống không có đúng giờ đúng giấc
4: gì ạ? Thì cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Cái này nếu mà trong suốt một thời gian dài như vậy á, sẽ làm tổn thương tới cơ thể của mình. á ừ. Có hại tới sức khỏe không tốt. ha ừ. Bây giờ còn trẻ mai mốt già mới biết. á <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, không phải là mình thích nói bạn nhưng mà bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cho cơ thể mình đó. Và câu thứ hai, mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Bush, what I show you, Ni
3: Ai说? Ai说 nghĩa là thích nói. Tôi ai说你 là mình thích nói bạn hoặc là mình thích nhắc bạn. San 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 nghĩa là ba bữa.
5: Bú正常.
3: Bú正常 là bất thường hoặc là không bình thường. Huê huê là sẽ. gǎo huài, gǎo huài làm hư hoặc là làm tổn thương. shēn tǐ. là cơ thể. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Bù shì wǒ ài shuō nǐ, nǐ sān cān bù zhèng cháng huì gǎo huài Câu
4: này có nghĩa là không phải là mình thích nói bạn, nhưng bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cơ thể mình đó. Và câu thứ hai, mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai ha. Tức là mình ha.
5: về sư công nghệ cũng là phùtớ gì
4: tới gì tử gì là bất đắc dĩ hả a. a ngữ khí từ ha và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: của gì sướ gì ta của về sư De, y de,
3: a câu vừa rồi có nghĩa là mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
5: định sử định sự
3: tiến sự có nghĩa là định kỳ hoặc là hẹn giờ
5: 按时,按时,按时
4: 按时 có nghĩa là theo giờ, theo giờ nhất, đúng giờ đúng nhất.
3: Nhìn thức, Ăn thức, Ăn thức nghĩa là ăn uống, dìn nghĩa là uống. Các bạn ở Đài Loan có thể các bạn thường hay nghe đến từ dìn leo, dìn nghĩa là uống, leo là thức hoặc là từ chỉ nguyên liệu. Thì dìn leo nghĩa là thức uống, dìn sự nghĩa là ăn uống
5: hào习惯, hào习惯, hào习惯 tức là thói quen
4: tốt, hào có nghĩa là tốt, sĩ quen tức là thói quen, cho nên hào
3: thói quen tức là thói quen tốt. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với phần từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên đó là định thời,每年都要定时去医院做检查，每年都要定时去医院做检查。Mỗi năm đều phải định kỳ đến bệnh viện để kiểm tra. Mày nén nghĩa là mỗi năm. Tu là đều. Yào là phải. Cho nên tấu yào nghĩa là đều phải. Tinh sĩ là định kỳ. Chù nghĩa là đi. Yì yuàn là bệnh viện. Chù là làm. Giảnh trả là kiểm tra. Cho nên câu hoàn chỉnh là mỗi năm đều phải định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra.
4: Đặt câu cho từ an sử. y sinh khai tử dạo đều yào an sử sẽ khai sẽ hiệu hiệu. Câu này có nghĩa là thuốc mà bác sĩ kê khai cho mình thì phải uh, uống đúng giờ đúng nhất nó mới có hiệu quả ha. Y sinh có nghĩa là bác sĩ, khai là mở nhưng mà mình dịch là kê ha. Đao có nghĩa là thuốc, tô đao là điều phải, An sự tức là mình phải dựa theo cái cái giờ giấc mà bác sĩ uh, chỉ dạy, hướng dẫn cho mình, đó chứ có nghĩa là ăn, thái huy, dồ sơ, là mới có hiệu quả, dồ sao tức là có hiệu quả. Ở đây, ở người Đài Loan, nói uống thuốc là dùng cái từ ăn, chứ, ha, chứ không phải dùng từ hơ, không có nói hơ giàu mà nói chứ họ uống thuốc. À, thông thường mình uống thuốc thì có thuốc viên với là thuốc nước mà Việt Nam mình thì cứ gọi là uống thuốc, còn bên này á mình mà uống thuốc viên thì gọi là xí dầu, còn có thuốc nước chẳng chẳng hạn như mình bị ho mình uống thuốc
3: thuốc nước thì mình gọi là hơi dầu xịt và đặt câu với từ kế tiếp là ği nghĩa là ăn uống. Chẳng要健康的身体,就要从健康的飲食开始. Chẳng要健康的身体,就要从健康的飲食开始. Câu này có nghĩa là muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì phải bắt đầu từ việc ăn uống lành mạnh. Chẳng yào là muốn có. 健康 là khỏe mạnh. Sinh thị là cơ thể. Cho nên với đầu tiên có nghĩa là muốn có được một cơ thể khỏe mạnh. Châu yào là thì phải. Sống cái sự là bắt đầu từ một việc gì đó. 健康 nghĩa là ăn uống lành mạnh. Cho nên với sau nghĩa là thì phải bắt đầu từ việc ăn uống lành mạnh
4: đặt câu cho từ cuối cùng ha. Hào sĩ quan tức là thói quen tốt. Giàng chỉnh, sớm ngủ, sớm nghỉ, ăn kiến khang, to vận động là hào sĩ quán. Yêu dưỡng chỉnh, sớm ngủ, sớm nghỉ, ăn kiến khang, to vận động là hào thích quán. Câu này có nghĩa là phải uh, rèn luyện thói quen tốt tức là uh, ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Giàng chỉnh có nghĩa là rèn luyện, bồi dưỡng, tảo thủy, tảo xỉ, là ngủ sớm dậy sớm ha. Sức khỏe đó là ăn uống lành mạnh, chêng khang ở đây mình dịch là lành mạnh, to vận động, vận động tức là tập thể dục, tu có nghĩa là nhiều, tu vận
3: động, thường xuyên tập thể dục. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng tiếng Hoa.
5: 是我 câu này có nghĩa là không phải là mình thích nói
4: bạn nhưng bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cơ thể mình đó. Và câu thứ hai, mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà.
3: Câu vừa rồi có nghĩa là mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại
4: các bạn vào bài học tới nha. Bye bye! Bye bye!
0: các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
7: các bạn thân mến Hải Lily Xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay thưa các bạn thì dịp cuối tuần trước là ngày 8 tháng 3 và có lẽ là ở Đài Loan thì phong trào chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 không thịnh hành và rầm rộ như ở Việt Nam. Thì vào dịp cuối tuần trước đã diễn ra một hoạt động nho nhỏ, đó là buổi gặp gỡ giao lưu giữa một số giáo viên dạy tiếng Việt chủ yếu là tại khu vực phía Bắc của Đài Loan và cũng nhân dịp này mọi người đã cùng nhau chúc mừng và tìm hiểu những thông tin có liên quan đến ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 thì uh, sau đây Hailey xin được giới thiệu và tường thuật với các bạn hoạt động nho nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng và có ý nghĩa này nhé. Các bạn thì chương trình này là do ý tưởng của cô Nguyễn Thanh Hoa là một giáo viên dạy tiếng Việt hiện nay đang phụ trách giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Trí ở thành phố Tân Bắc Đài Loan. Thì cô Hoa muốn nhân dịp này để tạo sự giao lưu gặp gỡ giữa một số giáo viên dạy tiếng Việt để cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là những kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Việt. Và chương trình này có mời được một vị khách mời đặc biệt đến từ Việt Nam, đó là tiến sĩ lịch sử dân tộc học Châu Thị Hải và cũng là mẫu thân của cô Nguyễn Liên Hương. Cô Hương là giảng viên đang giảng dạy môn tiếng Việt tại Trường Đại học Quốc lập Đài Loan mà có lẽ những người hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan đều đã từng biết đến. Và mở đầu cho buổi gặp gỡ là những lời chia sẻ của tiến sĩ Châu Thị Hải về nguồn gốc của Ngày Quốc tế Phụ Nữ ngày 8 tháng 3 mà không hẳn là tất cả mọi người đều hiểu được. Và ngoài ra thì cô Châu Thị Hải cũng chia sẻ những điều rất là thú vị về văn hóa của Việt Nam. Và hãy ly xin mời các bạn cùng đón nghe lời chia sẻ của tiến sĩ Châu Thị Hải nhé.
8: để đấu tranh quyền lợi và sau đó thì năm 1910 thì phụ nữ toàn thế giới tức là 17 nước và có 100 đại biểu tiến dụng để đặt ra là cái ngày 8/3 là cái ngày quốc tế và cái ngày này tức là cái ngày để cho phụ nữ đứng lên đòi quyền lợi, quyền lợi cái cái gì về việc làm, về bảo vệ nhân phẩm, về quyền được bỏ phiếu bầu bầu cử và một cái quyền nữa là cái quyền đường bảo vệ tương thể mình Đó, thì cái đó là tôi nói ngắn gọn như thế thôi Đấy, thì hôm nay thì, chúng ta giao lưu với nhau đúng không ạ? Thế thì đi dạy ra nước ngoài thì tôi có một cái kinh nghiệm như thế này Mình làm như thế nào đó để thu hút được người nước ngoài họ quan tâm đến cái văn hóa của mình cái văn hóa của Việt Nam Bây giờ các em ở đây phải suy nghĩ là như thế này có những cái biểu hiện làm cho cái hình ảnh của Việt Nam nó bị tí hay là nó bị xuống vấp chút một tí nhưng chúng ta phải đứng lên để mà khẳng định rằng dân tộc chúng ta là một dân tộc như thế nào. Không những là trong chiến đấu mà ngay trong văn hóa cũng thế để lại cái nhân loại những cái di sản văn hóa về văn hóa dân gian rất là hay. Cho nên là trong đó nó có một cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực hát đúng không ạ? Hát Đấy. Thế thì trong cái hát ấy thì nó có rất nhiều cái thể loại thể loại ở miền Nam hát khác miền trung hát và miền bắc thì hát khác đúng không ạ? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ thì chúng ta là cái xã hội công nghiệp bốn ngờ cho nên giao lưu giữa người và người thậm chí giữa mẹ và con thôi nó cũng không có điều kiện. Vì sao tôi nói như vậy? Là vì Venezuela bận rộn nên là bật cái máy lên để cho con bấm. Thì cái máy nghe đó nó cũng tác động đến con nhưng không phải không? Thì nhưng khi hát ru cả tâm hồn của người mẹ, cả tình yêu thương của người mẹ nó truyền sang người con và có thể nó lớn dần lên theo thời gian nó định hình tính cách của người con đấy. Cái điều đó rất là quan trọng các em ạ, đấy. Cho nên các em cố gắng học kỹ dạy học thì mình có thể làm thể hiện một vài cái chi tiết, một vài cái làn điệu để cho học sinh nó hiểu rằng cái nền văn hóa của chúng tôi nó thế đấy, nó nhân văn như thế đấy, không phải là gì, tiêu cực ở ngoài xã hội đâu, đâu đó Thì cái đó để thu hút sự chủ nghĩ của người ta Người ta tìm hiểu thêm, người ta nghiên cứu thêm Và người ta yêu thích hơn cái cuộc việc của chúng ta Đấy, Bây giờ là như thế này Thì tôi hát cho các em nghe một, một, một cái làm điệu của Nam Bồ Nam Bồ thì nó có hai cái, cái, cái cách khác Một cái cách khác là để gọi là người ta gọi là tự mình nói lên cái cảm xúc của mình cái tâm tư tình cảm của mình của một người vượt xa trong đi chiến đấu một cái hình loại thứ hai là nó qua nhạc hậu rồi qua nhạc hậu nhưng cũng mang đến cho bộ đó là cái hấp của nam bộ rồi dần dần tôi sẽ đi ra miền bắc và đi ra miền trung để các em nghe rồi thì chúng ta có thể là sau đó mình học thêm một vài làm điều để mình giao lưu của thế thì tôi hát một cái đoạn rất là ngắn thôi tức là cái uh, qua cái lời ca gọi là dạ cổ hoài nam của mình nhá sau đó là cái lời du qua nhạc phẩm của nắm cánh mưa màn, em luôn trong tình trạng ủ ngang ừ. và quặn đau. Ừ. dù
7: chia sẻ mở đầu rất là có ý nghĩa của tiến sĩ châu thị hải thì sau đó hoạt động được diễn ra bằng nội dung là tất cả các giáo viên tất cả các chị em có mặt tại buổi họp mặt lần lượt giới thiệu về bản thân để mọi người có thể làm quen được với nhau thì do thời lượng của chương trình có hạn nên hải ly chỉ xin được trích dẫn một số lời giới thiệu của một vài chị em mà không thể uh, thuật lại toàn bộ được. Thì bây giờ mình xin phép giới thiệu về bản thân mình trước, mình tên là Liên Hương, uh, mình dạy tiếng Việt ở đại học Đài Loan. Uh, rất là vui được làm quen
4: với các cặp cô cô giáo ở đây. Ở đây uh, cô Hằng là mẹ
9: của mình. Uh, uh, cảm ơn cả nhà. Uh, chào cô Hằng và chào tất cả các cô. Không uh, có khi là mọi người đều đều biết mình rồi. À, mình, mình mình tên là Việt Hạ, à, bây giờ mình cũng đang uh, dạy ở trong trường đại học mình dạy trường uh, sư điệp chi Đại học. À, à, các bạn có thể tưởng tượng đâu, mình dạy ở trường đấy thì mình dạy chủ là dạy tiếng Hoa, chứ không phải dạy tiếng Việt. Dạy tiếng Việt thì nhìn chung là trường mình thì là có khoảng độ bảy lớp tiếng Việt, nhưng mà mình chỉ thích 1 lớp tiếng Việt thôi. Còn đội các lớp tiếng Việt khác thì để cho giáo viên ở bên ngoài người ta và người ta dạy. Phần đa là mình phụ trách tiếng Hoa, mình dạy tiếng Hoa cho các em. À, Chuyên viên Việt Nam sang bên này thì nên là à, cũng rất là vui được làm quen với mọi người. Tuy là bây giờ à, dạy tiếng Hoa nhưng mà trước đây thì à, dạy rất là nhiều ở các cây trường tiểu học và trường à, cấp 2, cấp 3. Hy vọng là hôm nay mọi người trao đổi cả nhau. À, xin chào các cô ạ.
7: Thôi, xin mời bạn tiếp theo. Xin chào cô Hải và chào tất cả các cô gái lương mọi đều. À, mình tên là
2: Việt Hồng, mình ở Đào Viên và đang là cô giao dạy chứng cấp mô hồn Có khi là mình ở đây là trẻ nhất có bạn nào xin năm 99 tháng ạ chúng hôm nay rất là vui để được tham gia cái cuộc thi này Và rất là cảm ơn cô Hương và chị Khoa chức cái cuộc thi này Và em chúc mọi người là một đám đẳng cao vui vẻ, hạnh phúc Và nàu xíu nữ là phải đẹp
9: Vâng, em cảm ơn Cảm à, ơn Em chào cô ạ, à. à. chào tất cả mọi người à vì là uh, em sẵn này lo lâu lâu
5: 22 I mean, lần, con gái cũng uh, học đại học hết rồi. Ở uh, nhà thì mở một cửa hàng, hàng bán đồ ăn
9: ở Việt Nam. Ở taxi, nếu mà mọi người có dịp thì đến ta tìm một cửa hàng này uh, Trước mắt là cũng dậy ở trường uh, tiểu học của uh, nhỏ taxi, uh, không có gì đặc biệt cả bây giờ đến thể được cô Trước đây thì em đến Đài Loan được uh, hơn 10 năm rồi nhưng mà em là một người nhũ nhát ít ra ngoài cho đến Đài Loan thì thông thường mà chỉ ở nhà rồi suốt từ lúc lấy chồng xong là ở trong nhà thì xin hai con trai cho đến uh, thì là giáo viên, trước mắt chỉ là giáo viên tiếng Việt của hai con thì trước đây khi mà em mới bắt đầu dạy tiếng Việt cho con ý, thì uh, đi ra ngoài đường, lúc nào cũng bị người ta mắng ờ, con thì dở hơi ở Đài Loan thì để sao lại cứ nói tiếng Việt như thế thì ít nó đi học thì nhưng mà cũng rất may là em vẫn cứ tiếp diện những việc là dạy uh, tiếng việt cho hai con trai của mình. Thế thực ra thì rất là vui bởi vì là uh, hai con giờ nữa thì đi về đúng liệu với mẹ học tiếng việt, rồi thì uh, lúc mắng em cũng mắng bằng tiếng việt. Uh, sau đấy Thủy Thản thì nói là mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Tất cả những cái đấy cũng là cái động lực cho mình. Uh, về môn tiếng Việt và sau đấy rất may là đào giáo viên tiếng Việt ở dưới
7: viên các bạn thân mến thì qua nội dung trò chuyện của các chị em thì chúng ta đã thấy được là những người làm công tác giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan có những cái xuất thân rất là bình dị và công việc dạy tiếng Việt hầu như chỉ là ngày tay trái của mọi người. Và họ thuộc các độ tuổi khác nhau từ những phụ nữ còn rất là trẻ mấy, hai mươi mấy tuổi và những người đã bước qua độ tuổi trung niên. Nhưng tất cả mọi người đều có một điểm chung đó là rất là nhiệt huyết và luôn luôn mong muốn làm thế nào để góp sức mình và nỗ lực hơn nữa để truyền bá ngôn ngữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đài Loan. Thì... Nội dung tường thuật về hoạt động này cũng vẫn chưa kết thúc. Hải Liê xin mời các bạn tiếp tục đón nghe phần còn lại trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái, chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye!
6: 敞开永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
0: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Loan. mời các bạn theo dõi tiết mục
1: Quán thân mến, hôm nay trong chương trình thưởng thức nhạc trẻ minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn giọng hát của nữ ca sĩ gian Mỹ Kỳ, Jean Mercie. Có lẽ đối với nhiều bạn yêu thích nhạc tiếng Hoa thì sẽ không ít hay nhiều đã nghe qua những bài hát quen thuộc do gian Mỹ Kỳ thể hiện, như ca khúc Anh thân yêu sao không ở gần em, Xin ai từ nị, trong mắt bố cho ở bên, hoặc là bài lặng lẽ nói, treo treo hoa, nhớ đến sản chỉ, lòng tôi như đại dương, của xin sư hài dương, melody v vân. Và từ khi mà Giang Mỹ Kỳ đi lấy chồng và sống hòa nhập với cuộc sống gia đình hạnh phúc thì ngựa như đã vắng mặt một thời gian khá lâu. Năm 2019 là năm đánh dấu chặng đường Giang Mỹ Kỳ vào nghề hát tròn 20 năm. Ngày xưa khi còn là một ca sĩ trẻ cất cao tiếng, ca hát câu 2, anh hại đối xử với em tốt một chút nào. Từ một gương mặt mới xuất hiện trên sân khấu rồi dừng dần trở thành ca sĩ có tên tuổi quen thuộc và nay trở thành hiền thê giữ vai trò làm mẹ. Rồi cùng với những năm tháng vượt lộn với cuộc sống để trở thành người phụ nữ trưởng trạc. Dẫu vậy, cho đến bây giờ, Mỹ Kỳ vẫn luôn là nuôi lòng đam mê, thích hát. Mỹ Kỳ nói rằng ca hát vẫn luôn là lựa chọn duy nhất đúng với chị. Ca hát là cái nghiệp mà chị đã được rời ban cho. Khi được sống trong âm nhạc, nhất là với những ca khúc mà chị yêu thích, mỗi khi hát lên, chị thấy mình rất hạnh phúc. Cho nên cứ thế, Mỹ Kỳ đã lao vào nghề hát đến nay cộng tròn 20 năm. Mỗi một bài hát đều được khắc sâu vào lòng người nghe. Cuối năm 2018, ca sĩ Giang Mỹ Kỳ, Trang Mỹ Chỉ là một lần nữa mang đến phần hâm mộ một album mới mang tên là Women Tô Sư Dụ Cơ Tờ Đỉnh". Trong tiếng Anh là A Song As Life. Tạm dưới sang tiếng Việt là chúng tôi đều là những người có bài hát. Giang Mỹ Kỳ là người có bản tính lạc quan, yêu thích những gì mà mới lạ cho nên mỗi dịp tung ra album đều mang lại những chương nhạc mới và dễ nghe. Trong album Women Tô Sư Dụ Cơ Tờ Đỉnh", A Song at Life gồm có 10 ca khúc mỗi khúc hát đều mang phong cách riêng, trong đó tập hợp nhiều bài sáng tác mới đến từ ưng sư Du Kim và có cả bài sáng tác từ tay ông chồng Lâm Trừng Ích, bản thân các đại vĩ và Đinh Thanh Chí, sư đệ Trương Lập ngang, toàn là những nhạc sĩ nổi tiếng phụ trách viết lời phủ nhạc cho các ca khúc. Liên bản thân Giang Mỹ Kỳ thì tham gia suốt các mắt xích thực hiện. Mỹ Kỳ cho biết chị rất hưởng thụ quá trình ra đời các ca khúc cho biết lần đầu tiên tham gia vào bộ phận mix nhạc trong quá trình thực hiện có thể vừa học tập nhưng được sự hướng dẫn tận tình của các đối tác vừa chia sẻ khiến chị càng thấy là trân trọng những gì đã dành cho nhau. Để kỷ niệm 20 năm vào nghề vừa qua vào ngày 12 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Đại Bắc, Giang Mỹ Kỳ đã tổ chức một buổi hòa nhạc mang tên là Tội yêu Giang Mỹ Kỳ của Ai Trang Mỹ Chỉ, đã khéo léo đáp ứng với tên gọi của album solo Lê Đồng Tài, tổ yêu Vương Phi của Ai Quảng Phi, từ album đầu tiên Tôi Yêu Vương Phi cho đến Khôn Sở Âm Nhạc kỷ niệm chặng Đường ra nghề 20 năm Tôi Yêu Giang Mỹ Kỳ bắt đầu từ thần tượng mà chị Mến Mộ cho đến bây giờ đã tự tìm cho mình một phong cách nhạc cá nhân cho thấy con người không ngừng có sự chuyển biến theo thời gian, nhưng năng lượng của âm nhạc vẫn không thể thay đổi Sau đây thì ca sĩ Đài Loan Giang Mỹ Kỳ sẽ mới đầu với ca khúc mới nhất mang tên là Thổ Lỗ tức là Con Quay Mời các bạn cùng thưởng thức nhé
10: 还没有 当我含泪的时候, 优优独播剧场却总不贴借
1: Sĩ Giang Mỹ Kỳ, Giang Mỹ Kỳ tên tiếng a là Maggie rằng biệt danh là Tổ Mỹ, Sảo mì sinh ngày 14 tháng 8 năm 1980. chỉ là người khách gia tốt nghiệp trường phổ thông phục đáng huyện Đào Viên. 18 tuổi tham gia cuộc thi hát MTV tuyển chọn tài năng mới. Nhờ vào tài năng thực tế của mình giành được hạng tư trong cuộc thi, sau đó được nhà âm nhạc nổi tiếng Du Kim đánh giá cao về tài năng của cô, do đó mời cô đến ký hợp đồng với công ty âm nhạc V-Jin do chính nhạc sĩ sáng lập trở thành ca sĩ đầu tiên của công ty Dĩ nhiên là công ty âm nhạc Virgin rất coi trọng cô ca sĩ đầu tiên gia nhập vào hàng ngũ hợp tác nên đầu tư một nguồn hỗ trợ và ngưng sách tiến hành một sự huấn luyện kỹ xạo ca cũng như là quảng bá tuyên truyền mạnh cho cô nữa Tháng 5 năm 1999 Gia Mỹ Kỳ ra mắt album solo độc tai Tôi yêu Vương Phi cũng trở thành một ngôi sao sáng đầu tiên để giúp cho công ty dịa hát Virgin tiến quân vào thị trường nhạc hoa Ngân sách chi tiêu cho toàn bộ album lên đến 40 triệu đài tệ và cũng mời nhiều nhạc sĩ ngạo cõi tham gia vào đội ngũ sản xuất cho đĩa hát bạch kim này. Phải nói là đặt tiêu chuẩn không thu kém với các nhĩa nhạc quốc tế. Không những đầu tư kinh phí vào kế hoạch quay 5 video MV, đồng thời còn áp dụng phương án marketing để quảng bá album. Do đó chỉ một thời gian ngắn thôi, Giang Mỹ Kỳ đã trở thành một gương mặt ca sĩ mới nổi và đặt tỷ lệ lộ diện cao nhất trên sân nhạc Đài Loan. Về mặt tình cảm, lý ra thì Giang Mỹ Kỳ có ý định theo đuổi chủ nghĩa sống độc thân. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 1 năm 2015, chỉ cùng với người bạn trai Lâm Trấn Ít là tay chơi trong ban nhạc đã quen nhau nửa năm, cùng đăng ký kết hôn. Trong một buổi hòa nhạc diễn ra tại hội trưởng Legacy, chỉ tức thương tuyên bố với fan hâm mộ về tin vui này. Các bạn thân mến, trên đây là phần điểm lại tiểu sử và con đường âm nhạc của Giang Mỹ Kỳ, Giang Mỹ Chỉ. Và sau cùng thì Minh Hà xin giới thiệu cho các bạn một ca khúc khác hơn của dạng mi Kỳ đã thể hiện trong album mới. Đó là bài mang cùng tên với album, một mảnh sử dụng cơ tờ định Đến đây thì Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
10: 留下了各种感受 优优独播剧场<音>